0: Salve, salve, fã de esportes! O Rolou Melão está chegando em mais uma semana, edição número 102 do nosso podcast de futebol nacional aqui nos canais ESPN. Eu sou o Gustavo Zupac e estou com Elton Serra e com o Eugênio Leal. Fala, Elton, como é que está a sua semana? Fala, Zupac. Fala,
1: Eugênio. Fala... Um abraço a todo mundo que está ouvindo a gente. Rapaz, semana de muitos jogos, né? <risos> Acompanhando... É, futebol internacional, mesmo nessa pausa né, que estamos vivendo aí na Europa, mais Libertadores e Copa Sul-Americana, comendo no centro. Tive a oportunidade de fazer o jogo do Fortaleza essa semana, né? Que acabou deixando o Fortaleza como uma das melhores equipes da Copa Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro também, né? É interessante a gente falar também de uma equipe que vai, para mim, zupar, que é o gênio se consolidando como uma das melhores do futebol brasileiro, queiram ou não.
0: É, vamos falar sobre as, os destaques, as decepções desse campeonato brasileiro, Eugênio, porque parece que não, mas um terço do campeonato já se foi, né? Então a, a, agora eu acho justo a gente conseguir olhar, não de maneira definitiva, mas começar a enxergar quem é quem nessa história, né?
2: É isso, um abraço do Paque, Elton, fãs de esportes. Eu acho que a gente começa, aos poucos, a, a delimitar, né, a, a, vamos colocar assim, o, os objetivos dos times a, no, no campeonato. É claro que pode mudar aqui e ali, mas eu acho que a gente pode também lançar uma luz sobre algumas equipes especificamente. Né? O Elton falou aí sobre o Fortaleza. É, a gente precisa falar do Botafogo e de um time que vem crescendo muito no campeonato, o Bragantino, além deles, do que será esse Atlético Paranaense, né, são, são cases interessantes aí, porque acho que são times que podem estar tá, é, surpreendendo aqueles que não acreditavam nas suas forças lá no início da temporada.
0: É, o campeonato já tem 12 rodadas disputadas, né? Gravamos essa conversa no dia 28 de junho, hoje é quarta-feira. Estamos vivendo semana de jogos de Libertadores e Sul-Americana, como o Elton falou, né? O Fortaleza entrando em campo pela Sul-Americana e vários outros times pelo Campeonato Brasileiro. O que não mudou no campeonato é que o Botafogo continua em primeiro, né? O Botafogo tem lá seus 30 pontos em 12 jogos, são 10 vitórias em 12 jogos, o time não empatou e perdeu apenas duas vezes, não tem o melhor ataque, tem 20 gols marcados, mas tem a melhor defesa com apenas sete gols sofridos, isso não mudou, e não mudou também que o Curitiba é o pior time do campeonato, o Curitiba não venceu, são, é isso mesmo, são 12 jogos, e o Curitiba não venceu, inclusive nesta semana o Mário Marra está ah, ainda curtindo o seu descanso, suas férias, mas o Mário Marra traía o F5, dizendo que o Antônio Carlos Zago explodiu a sua própria granada no vestiário do Curitiba, falou do elenco falou um monte de coisa e foi demitido. Curitiba tem quatro pontos em 12 jogos, é, com 26 gols sofridos, não é a pior defesa, a pior defesa é a do América, mas é a segunda pior defesa e é o pior ataque ao lado da equipe do Cuiabá. Bota fogo lá na ponta, Curitiba lá embaixo, isso não muda, mas acho que, Elton, um traço desse campeonato, do, do segundo ao décimo nono, eu, eu acho que é o campeonato equilibrado que a gente imaginava, com muita gente roubando ponto de cima para baixo, de baixo para cima, trocando as posições... É, e, e, e trazendo um equilíbrio que eu particularmente acho bom para o campeonato, e o nível técnico eu também não acho ruim dos jogos, não. É, se, a gente for, se a gente for pegar
1: o Cruzeiro, que nesse momento tem 17 pontos, o Cruzeiro está em 12º, na tabela ideal, sem aquelas coisas malucas que acontecem, de vaga para a Libertadores, vaga para a Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, o Cruzeiro é o último é, colocado em vagas para competições internacionais está seis pontos do Grêmio, que é o segundo colocado. Então, é, de fato, né, há um, um, um espaço curto entre dois, dois é, é, times que estavam na Série B na temporada passada e que nesse momento figuram entre os times que disputariam ou disputarão competições internacionais. Ano passado, o Palmeiras era líder nesse momento do campeonato, né? tinha 25 pontos, estava três apenas à frente do Corinthians e o primeiro ali, na, nesse 12º lugar, era o Coritiba com 15, ou seja, estava bem parecido também, eram, eram sete pontos né, de diferença, é, dez de diferença para o líder, mas depois que as coisas começaram a, a, a digamos, se distanciar, e eu acho que tem muito a ver com o que vai acontecer a partir de agora. A gente está em semana de encerramento de primeira fase de competições sul-americanas. É, algumas devem ficar para trás. Até o momento que a gente grava, nenhuma foi eliminada, pelo menos. Né? É, aliás, o Santos está né, tá fora já. O Santos não tem nenhuma chance de classificação para um mata-mata de competição internacional. Mas o Santos não vive esse campeonato que a gente falou, pelo menos até esse momento, e acho, eu acho que a partir daí é que a gente vai ver quem tem garrafa para vender. Equipes que estão na, no mata-mata da Copa do Brasil, equipes que vão para o mata-mata dessas competições internacionais, tendo que aliar né, seus calendários com o Campeonato Brasileiro. Mas citei duas equipes aqui dois exemplos, que não estão nesse bolo. Ok, o Grêmio está numa disputa de quarta de final da Copa do Brasil. Mas não é um calendário tão. não foi um calendário até agora, tão intenso. Como foi até o do seu próprio adversário, que é o Bahia, né? Que disputou Copa do Nordeste, campeonato estadual, Copa do Brasil e o campeonato brasileiro. Eu acho que janela de transferências e mata-mata de competições internacionais deve dar uma distanciada ou uma embolada ainda mais, né? Nessa tabela do campeonato.
0: É, são os efeitos, são os elementos externos que podem bagunçar o que está acontecendo dentro de campo, inclusive, principalmente no que diz respeito, à briga lá em cima, né? porque a gente, de novo, grava essa conversa, o podcast ele busca ser atemporal, mas a gente grava essa conversa durante essa semana de decisão, por exemplo, do Luiz Castro, se ele fica ou se ele sai. Talvez você ouça essa edição do Rulou Melão, depois de saber se o Luiz Castro ainda é ou não é mais o técnico do Botafogo, mas durante esse momento há essa indefinição. Hoje, por exemplo, quarta-feira, o nosso companheiro do, do Sport TV, o André Rizek, disse que não apenas o, o futebol árabe está tá tentando contratar o, o o, o Luiz Castro, mas também fez sondagem sobre o Tiquinho Soares do Botafogo, enfim, muita coisa pode acontecer em janela, é, vai acontecer em janela, o Flamengo tá contratando gente, o Palmeiras tá, tá observando o mercado, é, a, gente, a gente falou do Luiz Castro e do Tiquinho Soares, mas tem o Luiz Soares do Grêmio, que a gente também não sabe o que vai acontecer com o Luiz Soares, enfim, tem muita coisa para rolar em termos de janela e os efeitos de calendário, quem está mais e menos apertado. Agora, Eugênio, a gente busca as pautas para o Rolô Melão das maneiras mais variadas possíveis. E eu tenho que admitir que a pauta de hoje ela é inspirada em um tweet seu, porque no começo dessa semana você fez um tweet já separando em blocos o campeonato e eu achei isso muito interessante. Compartilhe conosco os blocos que você enxerga no Brasileirão.
2: De bloco ele entende, né? É verdade,
0: Inclusive. é verdade, é verdade. <risos>
2: Olha, Zupac, é, é, essa é uma, é uma mania que eu tenho de olhar a tabela, porque quando a gente olha a tabela simplesmente pela, pelos pontos, e quando você coloca assim, primeiro colocado numa linha, né? no caso, Botafogo, 30 pontos, aí na linha de baixo você já coloca o segundo, o Grêmio 23, é claro que você vai fazer a, a, a conta numérica e você vai entender que são sete pontos. Mas se você fizer a, a experiência de pular seis casinhas, entendeu? Do 30, você tem ali 29, 28, 27, 26, 25, 24. Deixá-las em branco e usar o Grêmio só na casinha do 23. Você vai ver a, a, a distância que existe realmente entre eles, né? O degrau que existe entre eles. E o curioso é que o degrau que existe do primeiro colocado, o Botafogo, para o Grêmio segundo, é menor do que o degrau do Grêmio segundo para o Cruzeiro décimo segundo. Entendeu? o Grêmio tem 23, o Cruzeiro tem 17, são seis pontos de diferença, né? e são sete do Grêmio segundo para o Botafogo líder, então é, a, a gente vê o um Botafogo, não sei o que vai acontecer no futuro, você já colocou as situações aí, mas até aqui no campeonato, com uma, é, entre ele e o Grêmio caberiam todos esses times aqui, né? nessa, nessa, nesse segundo pelotão, é, então ele tem uma boa margem, uma boa vantagem. Aí você teria um segundo grupo, que teoricamente são os times que estariam brigando por vaga em Libertadores. Né? Grêmio, 23. Palmeiras e Flamengo, 22. Coladinhos. Fluminense, 21. Um, tudo com um ponto de diferença. né? Aí tem o grupo dos 20, Bragantino-Fortaleza Internacional. O grupo dos 19, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Com 18, São Paulo. Com 17, Cruzeiro. Vai do segundo ao décimo segundo, com uma distância, alguns times empatados, né? E com uma distância de um ponto só, entre cada um deles. Aí tem o terceiro pelotão, que já é aquele time que corre risco de rebaixamento. Aquele pelotão que corre risco de rebaixamento. O Santos, quatro pontos abaixo do Cruzeiro, ou seja, ca quatro casinhas abaixo do Cruzeiro, tem 13. Aí com 12, Bahia, Corinthians e Cuiabá com 11 já na zona de rebaixamento o Goiás, mas ainda nesse pelotão, né? porque está a dois pontos só do Santos. Um pouquinho mais abaixo, no quarto pelotão, aí você tem o Vasco, que venceu, deu uma subida, foi a nove pontos, o América Mineiro com oito, e num quinto pelotão, o desesperado Coritiba com apenas quatro, ou seja, quatro pontos atrás do América. Então, bem distante né, do, já do, do time que vem imediatamente acima dele. Eu acho que a gente tem um desenho aqui desse início de campeonato com muito equilíbrio é, do segundo ao décimo segundo, muito embolado ali ainda. Isso vai se abrir ao longo do campeonato. Essas distâncias vão aumentar. A gente vai dividir isso aí em dois ou três pelotões ao longo da competição. Mas já com um desenho do que esses times estão nesse início de campeonato apresentando. É, uma... é um caminho. Eugênio,
1: dos 20 clubes da Série A, 15 estão em pelo menos duas competições. É, e aí, se você olhar dos 15 que estão em pelo menos duas competições, os 11 primeiros estão. É, e aí, se a gente for fazer um recorte ainda maior é, dos que não estão, é, o Bahia está disputando quarto de final de Copa do Brasil, o Goiás pode, quem sabe, chegar uma de novo, o né, mata-mata de Sul-Americana, que já conhece historicamente. O América Mineiro, que está na vice-lanterna, também está disputando um mata-mata de Copa do Brasil né? e Sul-Americana também. Então, é, é por isso que eu ainda me prendo essa questão de, se a gente for olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro e olhar para, é, digamos, para o... o um encurtamento de espaços de trabalho entre um jogo e outro, os cinco que não estão disputando nada, ou seja, têm semanas livres, não estão nem na parte de cima da tabela. Né? São equipes que estão brigando para não cair, o que reforça ainda mais que, e aí não é uma conclusão, claro, definitiva, é, as equipes que se prepararam para disputar mais de uma competição são aquelas que, se a gente for observar, e tem exceções, claro, são as que têm maior profundidade de elenco. E as cinco que estão fora, podemos observar muito bem, fazem trabalhos medianos ou ruins, e têm elencos muito curtos para suportar toda essa pressão. O que é um indicativo também né, do que é preciso se fazer num calendário caótico, que é o calendário do futebol brasileiro.
0: E acho que esse olhar vai muito para o Botafogo também, né? sobre as possibilidades. E, e assim, virou moda é, né, na, no atual recorte do futebol brasileiro, a guerra de narrativa... É, sobre quem no começo do campeonato, não acredito, no comecinho, tá? não acreditava que o Botafogo pudesse sustentar a primeira colocação. Hoje está sendo atacado porque onde já se viu, você duvidou do Botafogo. É, e quem sempre acreditou, bate no peito e diz, está vendo? O Botafogo sempre esteve lá. Eu, sinceramente, não vejo problema nenhum nas primeiras rodadas a, a ter a dúvida de que até onde vai esse Botafogo. Você vai ter consistência para suportar ou não, porque o Botafogo em momento algum momento algum, acho que nem o John Textor imaginava que com 12 rodadas o time teria 10 vitórias e apenas duas derrotas. O Botafogo é uma grande surpresa, ele é o líder com todos os méritos, mas ele é uma grande surpresa dentro do campeonato. Então acho que ficar discutindo se desde o princípio eu acreditei ou se você não acreditou e você desmereceu o Botafogo é perda de tempo e não é coisa para a gente fazer aqui. O que me parece claro, Eugênio, é que essa campanha, rodada após rodada, ela ganha corpo, ela ganha, ganha consistência, e ela vai mostrando o fôlego mais para frente. É, nesse momento, com um terço do campeonato disputado, a gente olha para o Botafogo e enxerga consistência na caminhada. né
2: Sim, eu enxergo desde o início, né sobre essa questão da, da narrativa. Né? eu Desde as primeiras rodadas, eu tenho acompanhado o Botafogo de perto, já há algum tempo, e ele começou o ano mal. Ele começou o ano mal. E, mas na virada para o início do Campeonato Brasileiro Depois de um período longo ali é, Ao ser eliminado do Campeonato Carioca Jogando a Copa Rio e tal Ele teve um período de pré-temporada Que os outros times não tiveram ele, ele teve entre o estadual e o Campeonato Brasileiro A possibilidade de trabalhar é, e, e, se, e aproveitou bem esse período O que eu venho dizendo desde o início é que o resu Os resultados que o Botafogo está colhendo não são aleatórios, eles são frutos de um trabalho muito bom, ele é merecedor desse trabalho o fôlego que esse trabalho vai ter ninguém tem como dizer essa que é a grande questão que há, há, há alguns que querem é, bancar o... os <risos> e é uma mania que a gente tem no, no Brasil na imprensa brasileira, entre os torcedores brasileiros de bancar o, o, o profeta né? vai acontecer isso eu garanto que vai acontecer isso calma é,
0: como, como se jornalista bom fosse o que, que previsse o futuro né e não, é, não é isso né é.
2: a gente não está aqui para prever o futuro a gente está aqui para atestar o presente atestar o que? que é um trabalho com fundamento ele não está ali por acaso ele está ali porque ele está fazendo bem feito o trabalho dele é um time que tem início meio e fim, é um time estruturado. A gente já debateu várias vezes as questões do time do Botafogo. Agora, é, até onde ele vai conseguir manter isso, acho que já está aí colocado, né? Imediatamente, que é essa questão do, 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 técno, do técnico, do técnico, do Luiz Castro. Porque, obviamente, é um trabalho que tem muito a mão dele. Tem demais, porque é um trabalho de coletividade. É um trabalho de estruturação de uma equipe e também é um trabalho semanal de leitura do adversário antes, durante o jogo. Durante o jogo, o, o Luiz Castro mexe, tem mexido no time do Botafogo com muita felicidade, entendendo as peças que ele tem, o que essas peças podem dar, o que o adversário está criando de dificuldade e ofertando de possibilidades ao time do Botafogo, é, então é um entendimento de jogo que ele está mostrando, somado a um trabalho de base de um time que ele sabe o que pode dar, de peças que ele conhece como explorar, e isso está mostrando ser muito eficiente ao longo do campeonato, que tem na maioria dos casos, equipes inconstantes, equipes desequilibradas, equipes que têm momentos de luz acesa e momentos de luz apagada, sabe? E o Botafogo não, ele tem sido regular. Agora, se perder o técnico, quem é que pode estar garantindo Botafogo vai ganhar o campeonato, olha aqui, eu estou dizendo... Não pode garantir isso. Pode garantir que tem um trabalho, o Luz Castro saindo, ele deixa uma base montada, mas é preciso que o substituto dele entenda o trabalho da mesma forma que ele estava entendendo. Isso não é fácil, não. Isso é bem difícil de conseguir, porque passa também por relações interpessoais, passa por uma série de... o é, um histórico de trabalho, de conhecer como se chegou àquele ponto. Como é que eu monto o time dessa forma? Olha, eu, eu montei... porque eu percebi isso, isso e isso. Então, em função dessa, dessas observações que ele fez ao longo de todo esse período que ele está no Botafogo, começou ano passado, ele foi entendendo o encaixe das peças. Isso, isso tudo é, é uma memória dele, é uma memória da comissão técnica, que você não passa adiante. Quem chegar vai começar de, do zero. Então essa é a questão. É um trabalho até aqui muito bem feito, que a gente não sabe o futuro. E isso é claro que está para todo mundo. Né? Qualquer time a gente não sabe qual vai ser o futuro. A gente vê um Flamengo que é sempre, e continua sendo, porque é o time com mais investimento, com mais estrelas do futebol brasileiro, com, com muita exposição, com está no foco o tempo inteiro, um Flamengo que oscila a temporada inteira. É, você pode garantir hoje que o Flamengo vai ganhar algum campeonato? Não. Você pode garantir que ele vai perder? Muito menos. <risos> a gente sabe que ele tem potencial para ganhar qualquer um dos três que ele está disputando mas ele vai ganhar, ele, ele te dá segurança de afirmar que esse time é constante, joga sempre na mesma pegada, na mesma intensidade, no mesmo ritmo? Não, porque o Flamengo de uma semana é um, da outra semana é completamente diferente. Essa é a grande questão do Botafogo, ele tem sido regular, mas ele pode deixar de ser, enquanto que o Flamengo ali na frente pode engatar uma sequência e passar ele a ser regular no bom sentido, regularmente bom.
0: O Elton, queria te ouvir sobre o Botafogo antes da gente mudar de, de pelotão porque se alguém nesse presente momento, né, se alguém tinha dúvidas sobre o atestado de melhor time do campeonato do Botafogo a, a última rodada, o jogo contra o Palmeiras eu acho que deixou até os mais céticos um pouco mais animados né?
1: É, é, agora assim, eu também estou naquela de, eu acho o Botafogo o melhor time dos últimos tempos da última semana porque já foi o Fluminense que já foi o Palmeiras é, e, e pode ser outro é o futebol brasileiro nesse ano tem esses, até para usar o termo do, do Eugênio, blocos de favoritos e nesse momento é o Botafogo e é o momento da temporada que se a gente voltar para 2022 21, 20, se a gente for fazer uma pesquisa na, na nossa, no próprio cérebro a gente não vai conseguir encontrar o, o período mas eu acho que na internet a gente pode encontrar, Jun, junho de todo ano junho ou julho a gente tá discutindo se o trabalho do Diniz é um trabalho confiável, se o Flamengo tem um elenco realmente capaz de suportar todas as competições como favorito, se o Palmeiras precisa reforçar ou não, porque mostra uma queda de rendimento preocupante, se o Internacional do Mano Menezes vai ser aquele Internacional que a gente vai ver até o fim da temporada, brigando por títulos, porque é um momento da temporada de instabilidade. É, todos essas, todas essas equipes vão encontrar instabilidade. Por que o Botafogo foge um pouco dessa instabilidade? Pelo que o Eugênio falou, teve um primeiro semestre, ou um primeiro trimestre ali, de resultados ruins, e que teve a oportunidade de corrigir e surfar na crista da onda agora. O ápice do Botafogo é agora. Não sabemos se, se chegou no seu ápice total, né se pode subir um pouco mais, ou se vai viver o platô, digamos assim, mas é o momento do Botafogo onde ele conseguiu atingir é, essa, esse ápice em junho, que é onde as equipes que começam a temporada, o Flamengo, o Flamengo teve Mundial de Clubes, Recopa, né, teve jogos complicados, teve mudança de treinador, teve um, 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 um início de temporada com pouquíssimo tempo de descanso e, e, e pré-temporada, né, entre o final do ano passado e início desse ano, então, viveu ali já a sua instabilidade antes de, de muitos outros. É, o Grêmio, que é o vice-líder nesse momento, o Grêmio, até começar o Campeonato Brasileiro, tinha enfrentado apenas uma equipe de Série A, que foi o Internacional, no Campeonato Gaúcho. O segundo time que o, que o Grêmio enfrentou de Série A já foi no Campeonato Brasileiro. Teve um primeiro, é, vou, falar, vou chamar semestre, né? mas no, no, são quatro meses, de tranquilidade, para poder fazer o seu trabalho e chegar no Campeonato Brasileiro pronto. Ou seja, não teve essa, essa turbulência de início. A mesma coisa o Atlético Paranaense. Surfou tranquilamente no Campeonato é, Paranaense porque não tem concorrentes esse ano e está bem claro o que está acontecendo né, no Paraná. Né? O, o Paraná Clube nem disputa mais a elite. O Coritiba é o pior time do campeonato e certamente será rebaixado. O Atlético Paranaense também teve a possibilidade de construir um caminho mais tranquilo, que eu acho que é o do Botafogo. A diferença é, o Botafogo vem de um 2022 onde quase todo mundo se conhece, principalmente depois da janela de transferências do meio do ano, que foi onde a gente começava a discutir tudo isso que a gente está falando de novo. a ah, instabilidade de um, a ah, se o trabalho do outro... É, merece crédito ou não, se o Diniz merece continuar ou não no Fluminense, e o Diniz vai mudar de time, a gente vai falar isso em junho do ano que vem novamente, se ele mudar para outra equipe. O fato é que o Botafogo vive o seu ápice no momento da temporada, que não é um momento crucial ainda, na minha opinião não é um momento crucial, é, não dá para a gente definir agora né, o, o favorito ao título, mas é no momento onde... É, é, ele se encontra com outras equipes que vivem em instabilidade e está sabendo aproveitar. Essa distância para o segundo colocado já é algo muito bom para uma equipe que conseguiu aproveitar esse momento, mesmo também estando numa outra competição, né, como está na Copa Sul-Americana.
0: Nunca me esqueço de uma entrevista que eu li do Luiz Castro para um jornal, um site português, que perguntou a ele como ele, como ele suportou a pressão... É, do ano passado e tal, ele falou, não, eu suportei porque eu não disputei o campeonato estadual, porque o campeonato estadual atrapalha a pré-temporada e demite os técnicos, e eu não passei por isso. Esse ano eu estou pressionado, por quê? Porque eu estou disputando o campeonato estadual, que, que, que me faz treinar muito menos, me coloca como favorito quando eu não tenho nem estrutura para isso, e aí os resultados não vêm e eu sou pressionado. Ele conseguiu passar por essa crise, e hoje é um técnico visado, inclusive, pelo time do Cristiano Ronaldo. Eugênio, o segundo pelotão que você disse Estacou de Grêmio até Cruzeiro, tem Flamengo e Palmeiras que sempre vão ser vistos como favoritos e eles estão ali, né, nos seus melhores ou piores momentos, sempre circulando de fato entre as primeiras colocações, terceiro e quarto, sempre flutuando ali, mas tem o Bragantino que é o sétimo colocado que você chamou a atenção. Bragantino que aparentemente, é tudo muito precoce, mas aparentemente é, foi quem melhor aproveitou a parada para a data FIFA porque voltou atropelando o Flamengo e atropelando o Goiás,
2: né? É isso, o Bragantino é um time que desde o Campeonato Paulista, ele tem uma característica definida e é, é muito da cara do seu técnico, do, do Pedro Caixinha, que é diferente um pouco diferente do que era o Bragantino do ano passado que é um time de muita pegada. O Bragantino, já no Campeonato Paulista, se destacava pelo número de duelos defensivos, de como ele morde, como ele rouba a bola. E ele é, no Campeonato Brasileiro, desde a primeira rodada, o time com o maior número de recuperações de bola. Portanto, ele marca muito forte, ele é muito intenso, ele compete demais. Eu acho que essa diferença recente é, se dá no segundo momento, porque ele conseguia marcar, recuperar, mas ele não conseguia, daí em diante, é, agregar ofensivamente o, o diferencial. E isso aparece nos números. Pegando aqui, a, a, sem olhar nem os resultados dos jogos, nem exatamente os adversários. Mas vamos lá. Bragantino começa com uma vitória. Depois ele tem uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco jogos sem vencer. Desses, quatro empates e uma derrota. Esse é o início do Campeonato Bragantino. Mas ali vira uma chave. E ele vem, nas últimas rodadas, de quatro vitórias, uma derrota e um empate. Ou seja, é claro que vai ter uma oscilação aqui, ali. vai ter uma variação, mas é um time que deixou de empatar muito, é uma sequência de empates, e a gente pode até trazer é, os adversários, de fato, né? nesse caminho, lá atrás, é, o Bragantino começou vencendo o Bahia 2x1 E aí empatou com o Cuiabá Perdeu para o Cruzeiro 3x0 E empatou com o Grêmio, com o América Mineiro E com o Palmeiras E aí ele começou a virar a chave das vitórias Venceu o Atlético Paranaense Venceu o Santos Aí perdeu para o Fluminense no Maracanã Empatou fora de casa Com o Atlético Mineiro Jogo que derrubou o Cudê E venceu o Flamengo e o Bragantino Ele virou essa chavinha ele está conseguindo transformar né, essa intensidade. E essa posse de bola é um time que também rouba muita bola no campo de ataque, isso significa marcação alta, ele está traduzindo isso da, do, do time que marca muito, que é, pega muito e que agora está conseguindo fazer, transformar isso em vitória, transformar isso em gol. É, e no momento certo de crescimento do campeonato, né? Porque ainda tem dois terços da competição pela frente, basicamente. E tem, a gente vê que tem tem espaço para crescer, para subir mais.
0: E isso vai totalmente é, de acordo com a, a, com o perfil do elenco, né? um, um, um clube que monta um elenco jovem aposta também em capacidade física, e é um time de fato que pressiona muito, e que pressiona muito no campo de ataque contra o Flamengo, foi assim que entupiu o Flamengo, poderia ter feito 6 a 0 tranquilamente no Flamengo, e ainda sobre o Red Bull Bragantino, nesta semana é semana de, de oficializar o Diego Serri, é, que trabalhou no Grêmio no Bahia, no Grêmio Barueri, trabalhou em vários clubes como, como executivo, ele é o novo CEO do Bragantino, porque o Thiago Escuro vai trabalhar no Mônaco, o Movimento bem diferente de mercado. O Elton, desse bloco 2 aí, desse segundo pelotão de Grêmio a Cruzeiro, quem você destaca nesse momento?
1: Além do Bragantino, Fortaleza. E aí eu volto a falar do Fortaleza, porque o Fortaleza, na, no ano passado, né, nesse mesmo momento do campeonato, tinha sete pontos, era o Lanterna do campeonato. Hoje tem 20. É, é um time que aprendeu muito com as lições da temporada passada. A gente via uma equipe que conseguiu classificar para a segunda fase da Libertadores, estava disputando o Copa do Brasil e tinha o um Campeonato Brasileiro. Logística de Fortaleza, a viagem mais curta que Fortaleza é, fazia no campeonato era para a Goiânia. Já é grande a distância. E, e atravessar o país, muitas vezes, para jogar no Chile, para jogar na Argentina, como aconteceu na temporada passada, exigia demais de um elenco que, e de um time né, que tinha uma característica muito peculiar, de muita intensidade, de jogar no contra-ataque, o da liberar dois alas para jogarem no ataque o tempo inteiro, aquelas transições em velocidade. O time se sentiu muito fisicamente e só melhorou na janela do meio do ano quando fez algumas contratações bem interessantes. né O Thiago Galhardo chegou ali, né? também chegou o Lucas Sacha, foi preenchendo um pouco mais o Brites, também o zagueiro chegou na janela é, de meio de ano, e é aquela arrancada que a gente viu o Fortaleza aí para as fases preliminares da Libertadores. Aprendeu com a lição, tem um elenco hoje muito mais robusto para suportar essas competições e está no Campeonato Brasileiro ali com o mesmo número de pontos do Bragantino, inclusive. Né? É, é, um, é um time que, nesse recorte de campeonato, já não se preocupa em, opa, vou ter que... É, olhar para o brasileiro e, e abrir mão da outra competição jogou a última rodada já classificado na Copa Sul-Americana com seis ou sete titulares mesmo sabendo né que no fim de semana tem um Flamengo pelo Campeonato Brasileiro ou seja é até mais tranquilo para o Fortaleza administrar a temporada com o elenco forte que tem em 2023 então eu acho que nesse nesse bloco aí de Grêmio até o Cruzeiro eu acho que o Fortaleza também é um dos grandes destaques. Fortaleza que, inclusive, está à frente de times que estão na Libertadores, como o Atlético Paranaense, o atual vice-campeão, e o Atlético Mineiro, que tem um investimento muito maior do que o do Fortaleza.
0: É, é, olhando aqui para baixo, é, eu queria colocar a seguinte questão para os dois, sobre dois gigantes, sobre o 15º colocado o Corinthians e o 18º colocado o Vasco da Gama. Eles estão no pelotão que, de fato, deveriam estar... É, e quem vocês acham que tem mais fôlego para habitar um outro pelotão? Ou não? Corinthians e Vasco vão sofrer o campeonato inteiro, Eugênio?
2: É, eu, no início da, do campeonato, eu, eu não os colocaria nessa condição. Mas o andamento da competição até aqui é, mostra que sim. Que pelos problemas deles próprios, pelos erros deles próprios, eles estão onde devem estar. Se vão sair, até agora não me deram sinalização que vão sair. E, e isso é preocupante. Né? O Corinthians eu não vejo evoluir. E vai, vai empurrando com a barriga, uma situação que não melhora. É, e, e o Vasco, é, depois de demorar uma eternidade, demite o técnico, mas fica aí sem saber o que vai ser. E precisando trazer reforços de peso, traz reforços sem peso. Pelo menos os primeiros anunciados. É, então não, não, também não, não, não é sinal de que, opa, não. agora vai melhorar. Não vejo nem no Vasco nem no Corinthians. Acho que hoje, se a gente fizer aquele exercício de futurologia, eu acho que eles vão continuar sofrendo.
1: Eu acho que candidato ao rebaixamento hoje é o Vasco. É, e se a gente for olhar também a primeira parte da temporada, antes do Campeonato Brasileiro, o Vasco já indicava isso. E aí, esquece essa história de que a ah, SAF vai melhorar, é, o, o time vai ser muito melhor na temporada seguinte. O, o Vasco, para mim, já falei algumas vezes, tem a SAF mais brasileira do Brasil. É, é uma SAF com capital estrangeiro, mas com a administração totalmente é, olhando como funciona o futebol brasileiro na sua pior parte. E é o que tem acontecido com o com um Vasco venceu um jogo, enfim, né? voltou a vencer, é, e venceu sua segunda partida no campeonato jogando mal, mas é uma equipe que nesse recorte aí era previsível. Como é previsível o Santos, como é previsível o Bahia, como é previsível o Cuiabá, como é previsível Goiás e, e Coritiba. O América Mineiro, talvez, a gente olhando para um campeonato mineiro, onde ele tem um pouco mais de competitividade, enfrenta cruzeiro e atlético, estava disputando ali né, as competições internacionais, está sempre no meio da tabela, eu acho que é um, um momento decepcionante do América. E é aquela coisa, né quando você entra numa situação como essa, se você não tem força para sair, você afunda. Eu acho que até o Vasco tem, tem um pouco mais de força que o América. É, assim como o Bahia, como o Corinthians, como o Santos também mas o Vasco, mesmo sendo um clube pesado, né, um clube gigante, convive com isso há muito tempo. É, é impressionante como o Vasco, nos últimos 10 anos, convive muito mais com esse momento que vive na tabela do que o oposto. Né? O que significa que, infelizmente, o torcedor está se acostumando com essa situação. E não adianta vir capital de fora se você tem uma administração a lá Brasil, né? do, no seu, na sua pior versão, claro. Temos bons dirigentes no Brasil também, temos boas administrações no Brasil, mas é minoria. O Vasco vem com dinheiro de fora, mas com a maioria na sua administração. Péssima.
0: E por isso sofrem os torcedores vascaínos, como vem sofrendo os corintianos, como vem sofrendo muito os santistas, é, santistas e vascaínos, que nas últimas semanas apelaram para violência, inclusive... <coughs> O que a gente evidentemente repudia, mas são clubes enormes que estão transformando a vida dos seus torcedores em calvários. É, Corinthians, Corinthians, olhando para elenco, imaginava que pudesse não passar por isso. Mas quando você olha o time que tem jogado, é, é um time de meninos. É o, é, o, é o time praticamente reserva do começo do ano, é o que virou titular agora com uma ou outra exceção, e aí o Corinthians suporta muito pouco, como disse o Eugênio, concordo com ele, é um time que não evolui, é um time que sistematicamente joga mal né teve aquele jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, que foi um ponto totalmente fora da curva na temporada senhores, revisitaremos de tempos em tempos, de rodadas em rodadas, o Campeonato Brasileiro, porque ele, ele vai mudando mesmo, e esse primeiro terço mostrou isso, mostrou o Botafogo disparado como o melhor, mostrou um grande pelotão equilibrado, do segundo ao décimo segundo, onde ali estão Palmeiras e Flamengo sempre mais visados e times que vêm trabalhando bem para tentar subir de pelotão, mostrou um pelotão intermediário com grandes clubes correndo risco e uma zona de rebaixamento que me parece incontestável com as piores, de fato, equipes da competição. Voltaremos e analisaremos sempre com olho clínico. Eugênio, bom descanso nas próximas semanas. Em 15 dias aguardamos você de volta, ok?
2: Volto na segunda semana de julho. Até lá.
0: Até lá. Valeu, Elton. Até semana que vem Você não me escapa não, hein? <risos> com certeza.
1: Valeu, gente. Um grande abraço a todos. Até o próximo. Mário Marra volta no próximo, né? Já Eu chega também, que né? sim, né? Já viaja ah, demais. Então, <risos> então já estaremos de volta com o nosso querido Mário Marra. Um abraço a
0: todos. Valeu. Muito obrigado ao welton ao Eugênio. Um abraço ao Mário Marra, que em breve estará de volta ao Rolou Melão e à programação da ESPN. E sempre um muito obrigado a você, fã de esporte, que conosco constrói o nosso Melão, a 102 edições. A gente se vê semana que vem, já com sorteio de Libertadores e Sul-Americana definidos, hein? Um ótimo tema pra gente conversar na semana que vem. Um abraço e até a próxima!